0: que louvamos não há palavras sequer para expressar o que nós sentimos aqui neste lugar o que nós sentimos quando estamos na tua presença obrigado Pai pelo privilégio desses dois anos que estamos aqui Deus, não por nós mesmos por nos ajudar no meio das fraquezas por, por dizer Faz, nos fazer como dizem hebreus homens, e da fraqueza tiraram forças porque a força veio do Senhor a alegria veio do Senhor também porque muitas vezes o desejo era de largar tudo embora muitas vezes né, o desejo era de largar e de desistir mas o Senhor nos, permanece, nos fez permanecer e nos nos guiou tua a mão poderosa e nos fez chegar até aqui nós podemos dizer é beleza até aqui nos ajudou o Senhor obrigado Espírito Santo como sempre a sua presença é mais do que bem vinda aqui neste lugar e com certeza importa é que a tua presença permaneça o que importa é que o Senhor cresça, continue crescendo, crescendo cada vez mais e que nós continuamos diminuindo e diminuindo a cada vez mais, para que o Senhor tenha cada vez mais espaço para crescer, não só neste ambiente, mas dentro de nós também. Obrigado. Senhor. O que importa é que a tua presença se manifeste neste lugar e de ninguém mais. E a ti nós daremos toda a honra e toda a glória, pois só o Senhor é digno. Amém. E amém. 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 Aleluia. Abra a sua Bíblia em Josué 3,5. É isso aí, pastor. É isso aí. Odeia. Oh, Ó, oh, mas a pessoa que nós que que convidamos vai vir depois com a
1: família inteira, viu? Então a gente se prepara. Então, a gente vai... É uma cobrinha de peso, como lá. O Pastor falou Josué 3.5. Vamos ler um pouquinho antes, pastor. Sim. 3.5 é o texto base que o senhor colocou. Eh, Olha, gente.
0: Falta <risos> <risos> Foda... da Vitória. Fio, criança. Fio. Se quiser, pastor, faz o fantasma, você aqui, é o que elas são muito complicada, É o Vitória.
1: Parece que não
2: tem
0: estamos mostrando... A gente, é a, a da Vitória.
1: Gente, eu tô tentando arrumar o eco dela. Ela se achava feia, eu falei que ela era uma princesa, agora ela é uma princesa e tá muito assim. Então eu tô tentando diminuir. Quando vocês veem postando lá no Facebook, ai princesa, é a Fiona, pra ver se a gente... é gente. Que... <risos> uhum. <E> <risos> eu acho a
2: sala mais feia. E aí não tá em condição de trabalho
1: não, mas a beleza <risos> Ó, oh, cuidado com seus cabelos. Posso ver, pastor? Josué 3, versículo 1 diz assim: Levantou-se pois Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Siti, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse Sucedeu ao fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo dizendo, quando vides a arca do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirem, pois, vós também, do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja distância, de cerca de dois mil cômodos entre vós e elas, não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual, a vez de vir, Visto que o tal caminho nunca passaste antes, disse Josué ao povo, Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo, Levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje. Começarei a dizer te perante os olhos de todo Israel, para que saibam, como fico com assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás os sacerdotes que levam a arca da aliança dizendo, ao chegar à borda das águas do Jordão, farei sabido. Então, disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor nosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis, que o Deus filho está no meio de vós, e que todo lançará diante de vós: os cananeus, os heteus, os eveus, os perezeus, os gibrazeus, os amorreus e os jeruseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, doze homens das tribos de Israel. Um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber que as que vêm de cima se amontoarão, tendo partido o rosto das suas feitas para passar o Jordão, Levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os levaram a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés molharam a borda das águas. Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas fronteiras todos os dias da série. Pararam-se, as águas seguiram de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sardã. E as que desciam ao mar de que é o mar Salgado, e todo, de todos os Então passou o povo de frente para Jericó. Porém os sacerdotes que levaram o arco da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel passou ao pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Amém. Então a primeira coisa que nós conseguimos aqui que o Senhor nos falou A Arca da Aliança, ela representa o quê? O que a Arca da Aliança representa? A presença de Deus A presença de Deus, ela precisa estar na nossa frente É a presença de Deus que nos dá a direção é a presença de Deus que nos faz reconhecer o caminho ao qual nós vamos trilhar. Por quê? Porque o Senhor falou para Josué que ia levar ele por um caminho ao qual não conhecia. Ninguém tinha passado pelo Rio Jordão a pés enxutos. Era um caminho diferente que Deus tinha para conduzir. E Deus ele tem um caminho diferente para nos levar até a terra prometida. Amém? A presença, ela é o fato de alguém estar em algum lugar. Deus, ele precisa estar na sua vida e na sua frente. Todos os dias. É o comparecimento. A coisa mais importante da tua vida, da minha vida, é a presença de Deus. Por isso que o Senhor fala, busque primeiro mudar o reino de Deus e a sua justiça de todas as demais coisas você não acrescentadas. A presença de Deus é aquele momento que você para, como a gente parou aqui, e a gente aprecia, a gente não quer saber de mais nada. Pronto, chegou. Onde nós estávamos aqui adorando e aí o pastor começou, Senhor, sem é a tua presença não dá. Eu falei, sem a tua presença eu não vou. A de Deus, sem a presença de Deus eu não vou para
0: lugar nenhum sem a presença de Deus eu não posso subnotar é interessante porque conta uma falada aqui a presença, a arca era na frente, então a arca era a direção se a arca, eles tavam, se a arca virasse para a direita, o que eles fariam? iriam para a direita também então, se existe a presença, significa que tem direção. Significa que é o lugar onde eu devo estar. Significa que é o lugar aonde Deus está me direcionando. Então, ao, ao contrário também, se eu estou indo por uma direção, se eu estou indo por um, por um outro lugar, seguindo uma outra coisa que está fora do propósito e da vontade que Deus propôs para mim e não tem a presença, então, obviamente, não é a direção de Deus. Então, a gente percebe muito isso e isso, na verdade, fica muito claro. Porque, além da palavra que nos garante é, a direção e que nos dá a resposta, a presença de Deus é o nosso guia, é o nosso norte. Então, Você vai andando, você vai caminhando E eu não sei quantos tiveram a experiência A péssima experiência, por sinal De não sentir a presença de Deus Eu não estou falando que você começou a caminhar E aí você começou a sentir Jesus Aquele processo tudo Não, é isso É quando você já sentiu a presença de Deus E de repente você está indo por outro caminho Ou você fez algo que Deus... Não está se agradando e separando de sentir a presença de Deus. É horrível. É horrível. É horrível. Então Deus tem essa, esse selo, que é a presença de Deus, que nos dá a certeza de que eu estou, indo pela, estou seguindo e estou indo pela vontade do Senhor.
1: Então, para você começar a trilhar no caminho que você não conhece, que é novo, que Deus tem para você. Em primeiro lugar, a presença de Deus precisa estar na sua frente, te dando a direção. Em segundo lugar, ela te dá a direção. Êxodo 33. Nós estamos falando de Josué. Josué, ele era discípulo de quem? De Moisés. Olha o que ele fazia. Ele conhecia essa presença. Ele já tinha visto essa presença. Ele já sabia quem era. Êxodo 33:7. 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e amar para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava de tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um de pé, na porta da sua tenda e olhava pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro da tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se a porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha a porta da tenda. Todo o povo levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço, Josué, seu servidor, filho de Nun. Não se apartava da tenda, ele permanecia olhando. Ele permanecia vendo a nuvem a porta da tenda. Falei, besteira, presidente. <risos> ele permanecia. Então ele reconhecia a presença de Deus. E olha o que Moisés ele fala para o Senhor no versículo 5, 15, perdão. Então, me disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Porque Deus disse que ia dar vitória, Deus disse que ia entregar a terra, Deus disse que ia fazer tudo que ele tinha prometido. Mas a presença dele não ia para não consumir o povo. E Moisés falou assim, se a tua presença não for, não. Ele tinha aprendido com com Moisés... O quanto a presença de Deus é importante Se a arca representava é A gente está falando de coisas simbólicas E aí a gente está falando De fé Porque a palavra diz Que o Espírito Santo Habita em nós Hoje Nós somos essa arca Hoje Nós somos o tempo. Porque nós carregamos O Espírito de Deus em nós Agora, humanamente falando, você virar para uma pessoa e falar assim, o Espírito Santo está dentro de você, porque ela acabou de entregar a vida dela para Jesus, ela é loucura. Quem é que entende isso, senão aquele que sente essa presença dentro dele? Porque eu não sei como foi com vocês, mas o dia que eu fiz a oração de confissão. A presença se se apropriou. O Senhor começou a habitar em mim. O dia que eu desci nas águas do batismo, a minha vida mudou. O dia que eu tomei a santa ceia pela primeira vez até hoje, eu não sei descrever a paz que eu senti. Eu não sei descrever. O que você sentiu? Paz foi como se algo dentro de mim tivesse acalmado é a presença e como você vai explicar essa presença para alguém tem como explicar eu senti você sentiu que eu um negócio aqui ó eu não consigo descrever O que eu sinto quando o Senhor falar comigo? O que você sentiu? Um negócio assim, esquentando? Não é? Não sei, eu estava lendo a Bíblia e aquele versículo pulou. Eu não sei, mas eu acordei com aquela palavra na minha cabeça. Eu não sei, mas aonde eu vou a pessoa está falando a mesma coisa. Não é a pessoa, gente, é Deus falando. Reconheça a presença de Deus, reconheça as direções que o Senhor tem para a tua vida, reconheça a palavra que Ele tem dito para você a cada dia em nome de Jesus e se a presença não for, você não vai, porque nada, nada nessa vida vale mais do que essa presença Nada é mais precioso na tua vida do que você poder ser tempo do Espírito Santo de Deus, do que você poder ser feito filho de Deus, do que você saber que aquele que já sabe de todas as coisas e que é possuidor de todo o conhecimento tem a direção certa para você, o caminho certo para você, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente e é ele que tem nos conduzido a cada dia em nome de Jesus.
0: e Só tem como ter Um dos pré-requisitos Na verdade Esse é o pré-requisito Primordial Para ter a presença Que é a santificação Certo? A santificação, quer sentir a presença de Deus? Que ainda, quem é que ainda não sentiu a presença de Deus? Forte Graças a Deus Quer, não quer ficar sem a presença Continue se santificando Continue se consagrando Continue buscando E eu mandei um áudio esses dias Acho que foi ontem pra, No grupo de De, de, de adoração De arte. E Eu estava falando Exatamente porque a santificação Não é uma coisa assim Ah, eu estou santificado por Então, glória a Deus, estou agora e mais para frente não tem nada a ver, porque agora nada me atinge, nada, eu sou invencível, negativo, negativo, por quê? Porque a santificação que você tem hoje, ela vai e ela precisa ser afinada pelo Espírito Santo. Ela precisa ser afinada pelo Espírito Santo Porque você está santificado agora Sim ou não? Amém? Amém Você está separado Só que tem coisas Que Deus ainda precisa limpar em você E que você ainda não enxerga Então, você está o um exemplo Que eu coloquei lá, no grupo Eu assisti uma série essa mesma série eu assisti Alguns anos, muitos anos atrás. Só que eu fui assistir essa mesma série e o Espírito Santo falou bem claro para mim. Eu não quero assistir mais essa série. Já ouviu isso alguma vez? Não é eu que não quero assistir a série. Não falou assim, você não... Não, eu não quero assistir mais essa série. Ou seja... Se você quer ficar comigo dentro de você, então eu estou assistindo tudo o que você está assistindo. Eu estou vendo tudo o que você está vendo. Se você quer ficar comigo, eu estou te dizendo, não quero mais assistir essa série. Sim, senhor. Aí a gente foi assistir, eu sempre assisto com a pastora. E aí, não é... não. Não, por quê? Porque o Espírito Santo falou que não quer mais assistir essa série. E assim, não tem nada demais na pornografia, não é? Mas ele não quer, ele não quer, não queria mais. Então, isso vai sendo afinado cada vez mais. A princípio você não vê nada demais em conversar com determinadas pessoas. Só que vai chegar um momento que o Espírito Santo vai falar assim, eu quero que você converse com pessoas que conversam comigo. Entendeu? Entendeu? O Espírito Santo vai te falar para você conversar com pessoas que conversam com ele em outras, em outras ocasiões, entendeu? Então, é um o tipo que sempre, sempre vai sendo afinado a cada dia. A cada dia. Hoje você não vê nada demais em fazer as coisas. Só que ele vai nos afinando, nos afinando, nos afinando, vai mudando os nossos comportamentos Comportamentos esses Que hoje você não vê nada demais Mas não sou eu que vou dizer É o próprio espírito E aí A ponto de você começar A se sentir mal Em fazer determinadas coisas Em se sentir incomodado Em fazer, em assistir Em conversar com determinadas pessoas E aí para não me derrubar muito Santificação é um modo de vida Para viver maravilhas O que que nós lemos? santificarmos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas maravilha no meio de nós. Santificação, as maravilhas vêm da mão de quem? Vamos, equação, vamos fazer continhas espirituais. Santificação vem das mãos de quem? Ou, oh, maravilhas vêm da mão de quem? De Deus. E, eu já falei aqui em uma outra ocasião, que só pode tocar naquilo que é santo, quem é? Quem está santificado? Quem é santo? Se as maravilhas vêm da mão de Deus E Ele quer fazer maravilhas no meio de nós De nós aqui Então, para eu viver essas maravilhas Eu preciso estar
1: santificado Deus, Ele é um Deus de desafios Ele não vai deixar você lá quietinho, acomodadinho Deus, Ele é um Deus de desafios então ele te chama para você viver o que? O sobrenatural. Por quê? Porque abrir o um Jordão para o povo passar a pé chuto é maravilha. É o um sobrenatural. Só que para isso você tem que se levantar e ir até o Jordão. Para isso tem que ser feito de acordo com a direção que ele deu. Agora, se tem uma pontinha de dúvida O Jordão abre Se tem uma pontinha de dúvida Você olha para a situação e você fala Isso é loucura, é loucura mesmo É loucura Porque é o sobrenatural Ele não mudou Deus é o mesmo hoje Ontem E ele abre um lugar mais profundo Porque ele é Deus Quem dá a ordem à água é ele Quem deu a ordem Para a natureza, para a água Ficar amontoada lá em cima e o restantes Quatro, foi ele Foi ele É ele quem ordena todas as coisas Se ele quiser dar uma ordem Falar terra, para agora Você não vai girar, vai ser noite Não, não quero não, senhor, é só brincadeirinha. Passa aí mas essa noite no Brasil, aí, uns três dias vai ficar a noite. Para, não vai girar. E aí? Ele é Deus. Ele é quem sabe as consequências. Ele é quem sabe o que faz. Ele é quem ordena. Mas para isso, precisa da santificação. Da separação. Você é marcado, você é separado. Entenda que desde o princípio, Deus queria um povo para ele. Ele chamou o povo hebreu para ser um povo dele. Ele trouxe uma marca na carne para ser dele. E ele te chamou e te transformou para ser dele. Se você for igual a todo mundo, que separação que tem? Se você pensa como todo mundo pensa Enxerga como todo mundo enxerga E age como todo mundo age Ah, Senhor, me cura E toma um remédio de dor de cabeça vou falar de dor de cabeça É natural Senhor, me cura Não estou falando contra remédio Mas eu estou falando de crer De ser diferente de acreditar nas coisas de uma maneira diferente. Como a pastora, a própria pastora Raquel citou na vigília: estava tudo retido. Deus falou: vai lá cantando a música e dá volta lá no centro de São Paulo. É coisa de maluco, não é? É coisa de doido. É coisa de gente que tem fé. Porque fé é loucura para o mundo. Deus chamou as coisas? Então está na hora da gente acreditar mais naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, independente do contexto ao nosso redor, em nome de Jesus. Se Deus te chama para um desafio, você vai amarelar? Se Deus está falando para você que é para você ir, você vai. Ah, mas Senhor, é. Eu... Vamos lá. Deus nos chama. Amor, olha, Deus está chamando para abrir a porta de casa. Mas olha a condição da nossa casa. Tem condição de abrir a porta de casa? Mas nós abrimos. Abrimos. Tem condição. Ah, mas olha. Não, amor, mas para isso a gente precisa estar alinhado. Deus vai alinhando no caminho. Deus vai alinhando e ajustando todas as coisas no caminho. É no caminho que os discípulos lá enxergaram, é no caminho que os leprosos foram curados. É no caminho, é no caminho. Quem ficou parado lá esperando o povo passar foram os sacerdotes. Mas o povo ainda estava passando. Israel ainda estava se movimentando. Você precisa se movimentar em nome de Jesus.
0: Se Sim. Sim, Josué. Na verdade, Josué, eu tenho cinco, cinco pontos muito importantes aqui pra gente finalizar. Não,
1: peraí, vai finalizar nada ainda não. Calma aí. Finalizar a
0: minha
1: parte.
0: É... Que se Josué pudesse, Se pudesse dar um, pudesse chamar Jesus também. Porque tudo que está escrito, todo cada passo. É, escrito no livro de Josué ele conversa com a obra da cruz, ele conversa com, com aquilo que Jesus fez para nós então você vê uma ordem muito específica entenda uma coisa, nada está escrito na Bíblia a todos. nada está escrito na Bíblia ah, Deus quis e jogou lá Sim. não, em detalhe entenda e leia a Bíblia a partir de hoje da seguinte forma: toda a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, na verdade, tudo, todo, tudo, mas eu me refiro ao Antigo Testamento porque Jesus não havia mínimo modo tudo o que Deus escreveu na Bíblia, tudo o que Deus fez, os acontecimentos, tudo ele construiu, toda a história para se cumprir em Cristo, tudo. Conversando e direcionando Apontando para Cristo Então Como que aconteceu a ordem cronológica das coisas Ali na travessia Primeiro a passagem do Jordão Certo? Passagem do Jordão E assim, era algo inevitável Era algo Que ninguém poderia impedir A passagem deles para o Jordão Assim como eles passaram Pelo mar vermelho E a passagem do Jordão não pôde ser impedida, né? não pôde, porque de uma forma ou de outra eles chegaram do outro lado. Os sacerdotes esperou oito, eles passaram o pecho, mas eles passaram e chegaram do outro lado. Porque Deus fez com que eles passassem e eles olhassem, inclusive pouco antes, até o Senhor fala para Josué, ó... fique atento porque eu vou mostrar, eu vou enganecer o teu nome e assim como eu fui com Moisés, vou mostrar para esse povo porque assim como eu fui com Moisés, assim eu também serei com você e assim como Deus foi com Moisés, com Josué, com Davi, com todos os grandes homens da palavra, assim ele vai ser com você também. E inevitavelmente, não importa o inimigo que o inimigo queira fazer com você, não importa as lutas, não importa as grandes dificuldades, às vezes parece que tem coisa que vem contra aquilo que Deus prometeu, que vem exatamente, você acaba de escrever uma palavra que conversa e que é, vem exatamente batendo com aquilo. Deus falou com você nas suas orações numa palavra que você recebeu mas aí você vai o teu trabalho, vai no meio da tua família, vai em outros lugares e você se depara com uma outra realidade que vem totalmente contra aquilo que você recebeu. Só que o que vai prevalecer na tua vida é que você vai chegar do outro lado e não importa o que aconteça. E assim o povo chegou lá do outro lado e não teve ninguém, não teve nada que pôde impedir deles chegarem do outro lado e passar o Rio Jordão. E assim também a obra da cruz não teve ninguém. Tentaram pregar ele na cruz, tentaram fazer o que eles quiserem, dos que eles quiseram colocar, inclusive, lá na turma, falar assim, agora já era, já acabou, ele fez, ele fez, aconteceu, mas vencemos, não, porque ele ressuscitou no terceiro dia, e nada pôde impedir a obra da cruz, Amém. e assim também, nada vai poder impedir aquilo que Deus já prometeu, e a obra da cruz continua na tua vida em nome de Jesus. Amém. 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 E... O ordem, a circuncisão, logo depois que eles fazem, passam o Jordão, colocam as pedras como memorial ali, e aí vem a circuncisão. Circuncisão, corta o prepúcio do homem e tem derramamento de sangue.
1: E não tem como ter a presença de Deus sem ter aliança, sem ter compromisso, não existe.
0: Teve esse derramon de sangue Teve a marca, era a marca da aliança. Você precisa ter a marca da aliança dentro de você. Você precisa. E isso é uma coisa que você não pode botar na mesa para negociar. Isso tem que ser inegociável. Porque agora a gente faz um convergindo lá para aquilo que foi feito. Jesus foi circuncidado ao oitavo dia, normalmente, mas, e Ele derramou o sangue, mas na cruz Ele derramou o sangue por mim e por você, para que eu e você não precisássemos derramar o nosso sangue, porque ali Ele derramou o sangue para que a circuncisão que era para nós fazermos não fosse mais necessária. Porque ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter aliança com o Pai de volta em nome de Jesus. Porque aquilo que um dia tinha sido perdido, e até nós estávamos no mundo perdidos, nas trevas, nas mãos de Satanás, mas ele derramou o sangue dele, já pensando no dia em que nós nos entregaremos para ele. Então... E aí você vê, em seguindo, eles fazem a Páscoa A Páscoa como eu disse, que é memorial. O próprio apóstolo Paulo fala, fazer isso em memória de mim. Tem coisas na tua vida que não pode cair no esquecimento. Por que que ele fala, fazer isso em memória de mim? Porque o que ele fez naquela cruz não pode cair no esquecimento. E o que ele fez na tua vida, até o dia de hoje... Como se já não bastasse a obra da cruz, não pode ser esquecido o que ele fez na tua vida. Não pode cair no esquecimento. E isso é uma coisa que Satanás luta com unhas e dentes para fazer a gente esquecer. Como? Por causa da grandeza que faz as lutas virarem um monstro gigante. Um gol de
1: Aliás... Não é o inimigo que te impede de possuir a promessa ou a terra que ele te prometeu. Porque se você voltar para o texto de Josué, você vai ver que o Senhor fala que os Efeus, Canasdeus, Jebuseus e tudo quanto era eu, Deus estava dando vitória e tirando da vida dele. Aliás, Deus nos dá vitória até contra o nosso eu. Porque muitas vezes o nosso eu é o nosso maior inimigo, amém? Então não vai, nem você vai ser impedimento de conquistar a terra que o Senhor te prometeu no em nome de Jesus. Jesus.
0: Logo em seguida, eles fazem isso, fazem, celebram a Páscoa para se lembrar da saída do Egito, tempo de escravidão, né? para não cair no esquecimento o que Deus fez por eles. Não cair no esquecimento aquilo que Deus fez por você. Eles logo em seguida quem aparece? O príncipe do Senhor Que era o próprio Cristo Porque anjo não recebe adoração Anjo não recebe adoração E ali tipo, é o próprio Cristo Porque Josué pergunta E aí, você é quem? Do nosso do, ou do, do exército do inimigo? Nenhuma coisa nem outra Eu sou príncipe do exército do Senhor É aquele que guerreia com você Porque ele estava com a espada desempanhada é aquele que luta as guerras que você não pode lutar que luta as guerras e que guerreia por você naquilo que você não tem condições de lutar porque Josué tinha condições de guerrear com a espada, com a lança, com o exército mas ele não tinha condições de guerrear com outras lutas internas então, ele é aquele que guerreia por nós Amém.
1: Deus ele estava estabelecendo o reino de Israel. O povo era escravo, saiu do Egito, conquista Jericó, era a primeira conquista. Então Deus estava entregando a terra para Israel e estabelecendo o reino. E ele pede um representante de cada tribo
2: para estabelecer o
1: reino. E para estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra e se espalhar e se propagar, o que que Jesus faz? Ele levanta 12 apóstolos, a mesma quantidade da tribo de Israel. Você, igreja de Cristo, para estabelecer o reino de Deus nessa terra em nome de Jesus. Aleluia.
0: Vamos colocar de pé?
1: E assim como Israel conquistou Jericó, em nome de Jesus, nós vamos expandir o reino de Deus nessa terra. E o que importa é que o reino de Deus seja propagado em nome de Jesus.
0: Aleluia. Aleluia. Isso aí. E depois da passagem, da circuncisão, da celebração da Páscoa, do príncipe que era o próprio Cristo aparecer. O que, que restava somente? A conquista de Jericó. Ah, então está fácil agora. Está fácil só. entrar, É só conquistar. Só que o texto vai dizer, em Josué 6, não falha a memória, que as muralhas de Jericó eram intransponíveis. As muralhas de Jericó eram intransponíveis. Amém. as muralhas de Jericó eram intransponíveis e e talvez tenham coisas na nossa e na minha vida talvez na tua vida que sejam intransponíveis não tem como entrar não tem como vencer certo? não tem como vencer eram intransponíveis o texto diz que ninguém entrava e ninguém saía Ninguém podia derrubar aquelas muralhas. Ninguém. Não podia derrubar com a força humana. Mas, o texto diz, a gente leu antes, quem estava na frente deles? A arca. Que representava o próprio Cristo. Certo? E aí a gente faz uma reflexão que o problema da humanidade, o problema do pecado, o problema que o pecado trouxe para a humanidade, você não faz ideia dos problemas que o pecado trouxe para a humanidade. Era algo tão sério, tão sério, tão sério. Era algo tão sério Que não, 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 não Apenas oferecer um cordeiro um, sacri- um bode Por sacrifício não, era, não, não tinha mais sentido O próprio Deus teve que Ver o verbo Teve que ficar em carne Teve que se encarnar Teve que sair da eternidade Entrar na vida Dos homens teve que entrar na vida e viver como um homem se esvaziar da sua glória se esvaziar da sua própria glória para morrer no nosso lugar era algo intransponível só que Deus já tinha um plano traçado também e aquilo que era intransponível Aquilo que era intransponível, que era, assim como as muralhas eram intransponíveis, Deus tinha um plano. Tudo aquilo que que é difícil, muito difícil, impossível. Entenda bem, guarde isso. Tudo aquilo que é impossível e tudo aquilo que é intransponível não tem como resolver. Sabe, aquilo que não tem como resolver, Deus tem um plano para isso. Deus tem um plano para cada situação impossível das nossas vidas. Se Ele teve um plano traçado desde a eternidade para que o homem pudesse ser salvo, e pudesse ser liberto, e através do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós pudéssemos ter a salvação hoje. E pudéssemos ter acesso a Deus, porque não foi só a salvação, porque, como se não bastasse apenas sermos salvos através do sangue de Jesus, nós temos acesso a Deus, porque o sangue de Jesus nos reconciliou com o Pai de novo. Aquelas muralhas eram intransponíveis, mas Deus tinha um plano para aquilo que era intransponível e aquilo que era impossível, tudo aquilo que é impossível e intransponível. Não tem como entrar, não tem como, pastor. Você não sabe da minha história, você não sabe, não tem como, não tem como perdoar. Olha o que essa pessoa fez, tem solução sim, porque Deus já tem um plano traçado para cada situação impossível, para cada situação intransponível na tua vida, para cada situação que não tem como resolver. Deus tem um plano traçado em nome. De Jesus, e assim também o Senhor vai fazer o plano dele se cumprir na tua vida para essa situação impossível, para essa situação intransponível, para essa situação que não tem como resolver. O Senhor entra com uma provisão para resolver em nome de Jesus, entra com a estratégia do céu, porque a estratégia não foi humana, entenda bem, a estratégia não foi humana. A estratégia foi espiritual, rodeia as muralhas. Põe a árvore na frente, a presença sempre, sempre, sempre na frente. O que que é a presença? O que é a árvore na frente? O que trocar que é o cartão vento a gente quiser de um martelo, de uma marreta, de uma espada, de quebrar essas pedras aqui? Não, não é solução humana. Não é com soluções humanas que você vai vencer o que você precisa vencer E o que você já deu por não tem como
1: Olha para a história dessa igreja Tudo aquilo que a gente aprendeu a fazer A gente estava fazendo no nosso do nosso jeito No nosso daço, o no nosso achismo Deu certo? E quando nós abrimos mão O Senhor não se moveu? Deus não tem uma promessa com relação a essa igreja, esse povo, esse bairro, as nossas vidas. Não nos envolve dentro dessa promessa. Deus não tem a promessa da expansão do reino. Deus não falou que é amar a ele sobre todas as coisas e amar o nosso irmãozinho como nós nos amamos. Para que as pessoas possam enxergar em nós o amor dele e possam receber desse amor também. Não é essa estratégia que Deus tem nos dado, Deus tem um plano perfeito, é só andar de acordo na direção que Ele tem nos entregue. Aonde nós vamos conquistar a terra? Qual que é a terra que nós vamos conquistar? Qual que é a terra que você precisa conquistar? A tua casa, a tua família, você conquista com testemunho. É um bom testemunho na tua casa e na tua família. É agindo de acordo com a palavra de Deus que vai fazer a diferença em nome de Jesus. Qual que é a direção que o Senhor tem para a tua porta de emprego? É aquela que Ele já te deu? Você precisa se levantar e dar e conquistar. No caso da pastoral, que eu fui lá das voltas. E para você, o que o Senhor falou para você? Porque eu tenho certeza que o Senhor já te deu a direção em nome de Jesus. Qual a direção que o Senhor nos deu para essa igreja como evangelismo? Ele já deu há muitos anos atrás. Nós começamos dentro dessa direção. E esses dias o Fowler falou que ia mudar a estratégia de evangelismo. É essa mesmo. É isso mesmo. E Deus ainda nos falou mais. Nós precisamos ir nessa estratégia junto. Um, porque aonde nós colocarmos usarmos a conta os nossos pés, o Senhor vai nos dar por herança. Porque essa herança não é nossa, essa herança é dele. Só é nossa porque é dele. Amém?
0: Feche os teus olhos. Nestes dois anos, nós temos muita história para contar. E é isso mesmo, é isso mesmo. Nós temos que ser gratos Porque muitas coisas Deus fez nesses dois anos por nós Por isso em nome de Jesus Comece a agradecer ao Senhor Agradeça a Deus por tudo que Ele fez Porque nós podemos dizer Um antes Eu era uma pessoa antes Desses dois anos Antes depois hoje eu sou uma outra pessoa. O Senhor construiu e fez uma história e eu tenho história para contar nesses dois anos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai de amor. Nós somos teus. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos a Ti. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua obra naquela cruz. Obrigado porque o Senhor nos sustentou. Obrigado por tantos milagres, tantas maravilhas feitas no nosso meio. Obrigado por ter nos preservado no meio desta pandemia. Obrigado por ter sustentado a nossa vida. Obrigado por ter nos sustentado e nos ter feito milagres, mesmo em meio à pandemia, mesmo quando muitas pessoas já tinham, já tinham recebido diagnóstico, muitos perderam o emprego, muitos foram diagnosticados com. É, situações terríveis muitos eventos de morte mas nós e a nossa casa fomos preservados e aquilo que diz o Salmo 91 praga nenhuma chegou à nossa tenda em nome de Jesus obrigado Senhor obrigado, obrigado obrigado, obrigado, obrigado porque a sua presença não se afastou de nós obrigado porque a sua presença foi na nossa frente nos conduzindo nos guiando obrigado porque a sua presença nos fez permanecer a tua presença muitas vezes quando nós estávamos fracos Ah, na nossa carne, no nosso físico, a nossa mente cansada muitas vezes, mas o Teu Espírito nos revigorou, nos trouxe ânimo, muitas vezes desânimo, abatimento, tristeza, mas a alegria do Senhor que a nossa força nos renovou e nos revigorou. Ah, obrigado Espírito, obrigado Espírito Santo. Obrigado, 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 Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Te agradecemos agradecemos pela tua boa obra nas nossas vidas agradecemos Senhor muitas vezes pelos nãos que nós recebemos, porque muitas vezes nós queríamos fazer a nossa vontade, queríamos ir por um caminho queríamos ir por outro queríamos tomar decisões e muitas vezes o Senhor frustrou os nossos planos, porque não era a sua vontade boa, perfeita e agradável, obrigado até mesmo pelo não que nós recebemos, obrigado pelos que nós nem sabíamos Que nós iríamos receber Nem sabíamos que era Livramentos e depois vimos Que era tua mão nos conduzindo Que era a tua mão Nos tomando pela mão direita Nos conduzindo oh, Obrigado Senhor, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Deus Obrigado Pai Obrigado até mesmo pelas correções, pelas disciplinas, porque o Pai corrige a quem ama. Obrigado pelas palavras duras muitas vezes, porque recebemos porque o Senhor nos ama. Obrigado pelas palavras e correção pelas exortações, obrigado, agradeça querido até pelas palavras duras que você recebeu, porque o Pai não tem o desejo de nos matar, mas o desejo de nos corrigir, de nos fazer um vaso novo, de quebrar o um vaso, mas fazer um vaso perfeito, um vaso que, que seja recipiente da glória dele e recipiente para que suba como inciso agradável a Deus Obrigado Pai. Nós te agradecemos E te louvamos em nome de Jesus amém. amém Amém E é isso Se despeço Amém, amém, amém. Não, não. Não, não. Nada pode finalizar. avisar A gente já dá vestindo que vocês olha.
1: É Ah. sim, senhor
2: (risos) querida Matheus, nossa vida. cantar, Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor a cada dia venha a concretizar Venha afirmar, venha tirar toda a dúvida, Senhor Jesus, porque o Senhor não perca a dúvida. Mas eu sei que o Senhor tem a cada dia mais que com sabedoria, Senhor, assim que o Senhor quer que eles façam, Senhor Jesus. Que eles estejam sempre sensíveis à tua voz, ao teu Santo Espírito, para ser criados totalmente por ti, Senhor Jesus. Que a tua unção, Senhor, seja tomada cada dia, Senhor, e que eles possam, talvez, assim, o com para os frutos dele que permaneçam, Senhor Jesus, para que o Teu reino venha, que o Teu reino venha com força, que o Teu reino venha, Senhor Jesus, cada vez mais forte, Senhor Jesus, porque nós precisamos de pessoas fortes, Senhor Jesus, para levar a frente a construção de vocês, para a vida do Teu povo, Senhor Jesus, e nós vamos Sejamos aqui para fraquejar, mas para cada vez mais nos a ti, sabendo que é do Senhor que verá a nossa força, que é do Senhor que virá as nossas instruções, que é do Senhor que verá o nosso vigério, é do Senhor que virá a nossa fortaleza, que é do Senhor que vê o nosso tudo, e é em ti que nós confiamos, é em ti que nós nos deleitamos, porque é em ti que nós podemos confiar, Senhor, e em ti, nós, em ti Senhor Jesus, nós acreditamos e entregamos a vida desse casal, Senhor Jesus, para que ele esteja, Senhor testemunhas daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que o Senhor fará através da vida dele, na vida dele. E que nós possamos glorificar e exaltar Seu Santo Nome através dele, Senhor. E toda honra e toda glória sejam um fazes a Ti, Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Instagram, que precisa de oração, que precisa de aconselhamento, tem uma equipe aí para te atender, para passar nosso telefone. O interesse da igreja está aí na página também. Vem nos visitar, vem nos conhecer, vem desfrutar desse amor, amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor resplandeça o seu gosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus, que a rica consolação do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua casa, a tua vida, a tua família. Beijinho, tchau! <risos> Para vocês, ó. <não? risos> Para vocês a bênção permanece. Tchau. Vem tirar a fotinha aqui, ó. Pois não? Vem.